0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy Hola, buen día.
2: buenos
3: días, Cintia, Reinaldo, Laurilla, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo amanecen? Muy bien, Sobe,
0: buenos días. Yo espero que para ti también. Te veo muy
3: bonita sí. ahí en
0: cámara. Ajá. Sí, brota, sí, brota, sí. Cuando la bonitura broma. sobresale así, ya bien. es... que es que mucho con demasiado. Es que mucho, es que mucho, eso, que se nota que mucho. Eso porque sí, eso sale, es eso, brota, eso brota. Hoy brota
3: más, hoy brota más.
0: Exactamente. <risa> Buenos días a ustedes, amigos y oyentes, que tengan la belleza así revolteada hoy, miércoles, y que eso lo estén irradiando por donde quiera que pasen hoy.
4: Y lo estén compartiendo, sí. porque sí, hay que compartir. Y mira, queremos, eh, tempranito en la mañana, agradecer. De verdad que sí. A todos los caminantes o oyentes que en el día de ayer nos estuvieron compartiendo en extensos mensajes sus bendiciones en la vida, precisamente con relación al tema que ayer estuvimos compartiendo, uh -huh. la crisis como bendiciones y entonces, bueno, ellos comenzaron a enviarnos mensajes desde dentro, sentidos, pensados, muy reflexionados, mostrando esas, esas bendiciones que les ha traído eh, momentos de crisis, algunos enfocados en esta, otros en otros, en otros otro momentos de la vida. Pero muchísimas gracias por tomarse el tiempo y por abrirse, por darse el permiso de decirle al mundo
3: sí, de expresar por qué estoy lindas. agradecido
4: de estas crisis.
3: Eso es importantísimo, porque eso va generando como, como la película ¿Cómo se llama, Cintia? La película del niño que iba haciendo favores
0: Faith sí, Forward Faith forward. Forward. forward es como cadena de favores
3: Exacto Entonces, Es como una cadena de bendiciones Entonces sí, eso va sí. generando como buena vibra alrededor, eso es Eso es. Porque es contagioso y además, y
0: además, realmente todo el mundo tiene algo por qué agradecer No Siempre. es posible que todo el mundo esté completamente mal. Sí, sí, sí. Siempre algo. Alguito. Dentro,
4: y si no observas eh. algo así en lo inmediato, pues date un tiempo. Es que todavía no lo ves. O no ha sido el momento en el que eso bueno se manifieste en ti.
0: Correcto. Pero buscarlo, eso? interpretarlo e integrarlo es muy importante, Rey, porque eso es vitamina para el alma, para seguir. Uh -huh.
4: Así, así es, que búscalo.
3: Sí. Bueno, Busca eso y,
0: bueno que te va a dar esa, esa milla extra. Voy
3: que, Quiero unirlo a la actitud Camino al Sol de hoy, hacer eso y hacerlo cada día o cada vez que uno pueda y hacerlo con intención, hacerlo con puramente intencional. intencional, sí, es sí, decir, sí, sí, sí,
4: que cada cosa que hagamos en nuestra vida tenga, tenga una intención, tenga un propósito claro. que sea positivo y que sea bueno para ti y tu entorno y ahí, lo conectamos, sobre Cintia, con el sí. tema para el día de hoy. Agradar a las personas. Y esto vamos a tomarlo tal cual como dice la palabra, como dice la frase. Agradar a las personas. Usted haga el esfuerzo de ser agradable. Quítese uh -huh. la etiqueta de yo no tengo pelos en la lengua yo soy así. O todos en mi casa somos unos desbocados y decimos las cosas como las sentimos. Y el, que, y el que no le guste, que se vaya. No, 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 no. Be nice. Es decir, a la gente le gusta estar con gente con gente agradable, con gente que tiene buenas formas, que tiene cuidado por el otro. Sí, a la gente le gusta. Claro. A, a mí me gusta estar sí. junto a una persona que tiene buenas formas y al otro le gusta claro. estar con una persona que tiene buenas maneras.
3: Claro, y, y eso no significa, y es muy importante, Rey, Cintia, que no estamos hablando de ser complaciente, complaciente. Uh
1: -huh. no tiene,
3: vamos a separar bien uh -huh. eso, es de una persona que las formas sean agradables, sean humanas, sean eh, condescendientes sean comprensivas y todo eso, menos complaciente en el sentido de le voy a decir que sí a Ria, Cintia, porque bueno, hay que estar en
0: buena exacto. con no, ellos. No, no no, no, no se no, trata no. de eso.
4: Ahí ser gente, ser, ser gente.
0: Exacto. Tú ves esas conversaciones cuando te dicen don fulano es gente. Ajá.
5: Sí. Porque
0: sobre todo en los puestos de poder y autoridad es que sale la realidad de la persona. Lo que hay es lo que ves. Y realmente ahí da mucha pena cuando tú tienes el poder de estar sobre otros de la manera que sea de manera económica, por autoridad eh, del, del trabajo, lo que sea y que muestres esa, esa autoridad de la manera incorrecta siendo pisoteando siendo así poca poco gente como dicen ellos, si te van a servir si alguien tiene que servirte, te va a servir con más agrado si tú eres agradable con ellos, si pides las cosas por favor, usted puede, es posible. Educación. Esa frase sí. de usted sabe quién soy yo, usted sabe quién es mi papá, eso está mandado eso a guardar terrible. y a votar. Sí. O por eso algo que, no que usted haya
4: hecho en el pasado o algún cargo que usted haya ostentado en el pasado, sentirse Señor Todopoderoso que está y que camina sobre las aguas y que está por encima de todos y de todo y de que la ley a usted no le toca porque usted fue don un general fulano de tal. No, 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 hermano, mire, a usted le corre la misma sangre que a mí, que soy un, como decían, un raso pelapapas. No, hermano, agrade a las personas, por la buena todo. Por la buena, un. mire, discúlpeme, eh, lo estoy haciendo mal. Ya, listo, sigue, seguimos adelante. Poner el ego sí. donde va. Así que, sí, hoy vamos a ponernos en ese... En esa actitud de agradar a los demás. No significa ser complaciente, no significa ser servil, para nada.
3: Para nada. Significa
4: es. usted ser educado, utilizar la comunicación asertiva. Sí. Por ejemplo, Siri se activa eh, en cualquier momento.
3: Siri. Y opina en el aire. La verdad que nosotros mira. tenemos una dinámica mira sí. interesante. Cuando no es Siri, es ah, mira, Lía. Mira, ella Ellas se, lo se que turnan, dice. ve. Mira, mira lo ¿Qué que te dice Siri? Mira, mira, sí, eh. dice
4: ella que hay gente ah. que es complaciente todo el tiempo porque no quiere que los demás se enojen. Todos los demás antes que a ti y ya no quiere sentir que no haces nada por ti. La mejor forma de dejar de ser complaciente es aprendiendo a puntos suspensivos. Ya no me da más la página. Todo eso lo dijo. Y todo eso, lo tú, y eso sí. te lo dijo sí pero bienvenida dice, al y programa. Luego, y, y luego me hace una pregunta. Cindy, pero vamos a hacer una entrevista. Sí, pero, oye, luego, luego me dice... ¿Qué les pasa a las personas complacientes narcisistas? Ah, ah porque dijimos uy, la palabra complaciente. Pero es una, una mezcla terrible. Oye, ¿no? Ah, yo no podría Cinco convivir con, con esa señora. De que eres ¿sí? una persona complaciente.
0: Eso es ella. Ah, pero ella una sí, 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 y todo. Pero ah, una, pero pero sí,
4: por una búsqueda. Una Ay, no,
1: yo
0: no, con... yo no. podría con ella, ¿no? Sí, yo... buenos días. Vamos a arrancar camino <ríe> al sol con todo y ah, Siri.
1: En camino al sol, la reflexión del día.
0: Ciertamente las buenas obras dependen de las intenciones y cada hombre tendrá según su intención. Mahoma.
4: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Te recuerdo, caminoalsol.do. Esa es nuestra página web para que conectemos durante todo el día.
0: Mira, y nuestro número de WhatsApp, aunque hay mucha gente uniéndose a la conversación de Sam, el, el rey del judo y todo eso. No, 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 Yo estoy pero... sorprendida. <risa> <risa> Recordemos el número por si acaso alguien no lo tiene todavía, o le falta alguno, 849-785-1110, 849-785-1110 y anímate y, y, y opina por esa vía, nos encanta escuchar todos los mensajes y, y, y leerlos también. Y Sofía está aquí muerta de risa, dice, pero dónde sí, estaba no,
3: yo? Que todo el mundo
0: conoce no, a San? Yo,
3: Ahora mismo yo le voy a escribir un mensaje a mis hermanos y hermanas para ver si ellos lo vieron, porque yo bueno, de verdad creo que nunca lo habían la Siento sí, que hay un
4: vacío, esto. siento que hay una laguna en tu vida, eso. <ríe> eso hay que revisarlo. <ríe>
3: Y la piña era moderna, rey, allá llegaban muchas cosas. No y sé yo decía
4: qué con hace, hace un momentito de las revueltas en, en Europa, en Roma, específicamente ayer. Sí, que para sí, nosotros sí. era la tarde, pero ya para ellos era de noche. Sí. La gente se resiste a nuevos aislamientos, a nuevos toques de queda, se resiste a volver a, a aislarse. Y nuestra reflexión va en esa línea, y es que nos falta el toque humano. ¿Qué perdemos al no poder tocar a otros, uh
1: -huh. pasará
4: un tiempo antes de que podamos abrazarnos libremente de nuevo. Pero, ¿qué significa esto para nuestra salud mental, Zoe?
3: Bueno, allá por junio, unas cuantas centenas de epidemiólogos y expertos en enfermedades infecciosas que fueron entrevistados por un medio importante, dijeron que probablemente pasaría un año o más antes de que se sintieran cómodos al abrazar o al estrecharle la mano a un amigo. El 39% dijo que probablemente necesitarían de 3 a 12 meses. También vale la pena mencionar que muchos dijeron que de todos modos nunca saludaban a nadie de mano. Algunas personas han pasado muchos meses sin tocar a nadie, fue una de las primeras cosas que nos advirtieron que no hiciéramos, incluso antes de que el distanciamiento social, las mascarillas y esas órdenes de permanecer en casa se volvieron parte de la nueva normalidad. Con el tiempo, la falta de contacto físico puede ocasionar una privación del tacto, lo cual a su vez puede generar problemas de salud como ansiedad y depresión y eso es de acuerdo con Tiffany Field, quien es la directora del Instituto de Investigación del TACTO de la Universidad de Miami, que tiene un doctorado en Psicología del Desarrollo. Oye, eso, el no tocarnos no sí, afecta. Sí, sí, sí.
0: Bueno, y ella, Field, dice que el TACTO es la madre de todos los sentidos. Y en su libro Touch como si fuera TOCAR en español, publicado en el año 2001, sostiene que la sociedad norteamericana ya estaba muy necesitada de contacto físico mucho antes de que el coronavirus exacerbó toda esta situación. Pero, ¿qué tipo de contacto físico les hace falta a las personas? una pregunta y al preguntarle a algunos de ellos, por ejemplo voy a dar un caso, Anita Bright de 51 años, profesora de la Universidad Estatal de Portland en Oregón, recordó no haber podido abrazar a una alumna que defendió su tesis a inicios de marzo, dijo que sobre todo extrañaba los abrazos más estrechos y duraderos que se dan cuando las personas se vuelven a ver.
4: Bueno, pues Joe Carter, de 50 años, coordinadora de proyectos en la Universidad de Wisconsin en el campus Madison, vive sola y contó que antes de la pandemia, con frecuencia pagaba para que le hicieran masajes y pedicures a fin de sentir el roce de otra persona con cierta regularidad. Y durante el confinamiento se percató de que estaba más arisca, estaba más inquieta de lo normal. Dijo que era algo parecido al mal humor que uno siente cuando tiene hambre. Además de dormir con mantas pesadas, llamadas las mantas anti-ansiedad, Carter ha empezado a abrazar el oso de peluche que tiene desde la primaria. Estamos wow. aquí compartiendo sí. algunos casos, casos. personas sí, que sí. se han atrevido a hablar de esto.
3: Sí, y otra, otro caso que se ha atrevido es el de Sarah Kay Hanley, tiene 41 años y trabaja en el área de cumplimiento de instituciones bancarias, también en Oregon City. Hace poco... Sara soñó que tocaba la cabeza recién rapada de su amigo, a quien había visto en una videollamada. Inmediatamente sintió un hormigueo en sus manos al recordar esa sensación que provocan esos pelitos cortados. Y ella dice, se siente cálido e hirsuto si lo frotas en una dirección y suave de la otra. Quien antes, y esta Sara antes, trabajaba como estilista y la gente con cabello rapado frota su cabeza contra su mano como un gato cuando lo acarician, explicó ella. Y dijo también que la falta de contacto físico la hacía sentir absolutamente desconectada de entender cómo me sentía en términos físicos. ¡Guau! Wow, ¿eh? Señores, sí, sí, sí.
0: Bueno, y para Jenna Cohen, otra, otra experiencia. Ella tiene 32 años. Realiza trabajo de defensoría para situaciones de violencia doméstica y sexual en Portland, Oregon. Es que por ahí se hizo todo ese estudio. Los recordatorios eran incesantes. Al asomarse por su ventana veía perros paseando y se daba cuenta una y otra vez de que no podía estar afuera acariciándolos como le gusta. Bright dijo que no es inusual ver que los hijos de sus colegas y estudiantes aparecen en una videollamada de Zoom y tocan o abrazan a sus padres. Hace poco, cuando la hija de cinco años de un colega hizo eso con su papá, Bright, como un actor reflejo, hizo un gesto de abrazo. O sea, ella de este lado de la pantalla hizo un gesto de abrazo también. Bueno, y al inicio de la pandemia de repente empezó a chocar los dedos con las ramas de los árboles en un parque cercano a donde va a caminar todos los días. E incluso tiene un árbol favorito en el parque de su vecindario porque muchas veces era el único ser vivo que veía. ¿Pueden, pueden, podemos pensar una cosa
4: así. ¿Y dónde, a dónde nos es? lleva todo esto? Bueno, ¿cómo manejar la falta de contacto físico con otras personas? El psiquiatra y autor Neil Burton cree que el tacto es el más relegado de nuestros sentidos. En el 2017, Burton, que vive en Oxford, en Inglaterra, él escribió un artículo en la revista Psychology Today sobre cómo se origina esta desatención y la aversión al tacto, que en ocasiones es cultural. Esta aversión también podría dictar, explicó, cuándo y cuán intensamente podría anhelarse el contacto físico. La edad, la genética, las estrategias de afrontamiento y la frecuencia del contacto antes de la pandemia son los otros factores determinantes. Y decía... Algunas personas podrían sentirlo al cabo de una semana, otras quizás nunca. Es indudable que la idea de que hipotéticamente no puedes tocar a nadie, como ver a un amigo o recibir un masaje, hace que el deseo sea peor de lo que sería en circunstancias normales.
3: Ay, ay, ay sí. Bueno, y un estudio, este del 2013, encontró que el tacto era el comportamiento no verbal más importante. ...en la labor de enfermería al tratar a pacientes mayores. En la senectud, el hambre táctil es más poderosa que nunca... ...porque es la única experiencia sensorial que les queda a las personas mayores. A Trevor Roberts, un psicoterapeuta de Inglaterra... ...le preocupa que la gente se acostumbre a estar sola, a estar aislada y sin tocar a nadie. No tocar a otros será algo normal... No visitar a la familia y solo hablar con ellos por Skype. No hay sustituto para el contacto humano, expresó Trevor Roberts. Qué no terrible. lo hay. Y Field, sí, sí.
0: nuevamente del Instituto de Investigación del Tacto, describió un tratamiento para como mover la piel. O sea, eso de tocar es no solamente tocar, mover la piel con suficiente fuerza para dejar hendiduras y tocar los receptores de presión. Entonces habla ya de, bueno, mover la piel, masajes del cuero cabelludo, Hacer abdominales cortos, cepillarte todo el cuerpo mientras te duchas, usar ropa de compresión o solamente rodar por el suelo puede detonar un poquito los receptores de presión. Oye esto, colocar una bolsa de 4,5 kilogramos de arroz, de harina, de algo o cualquier material suave sobre tu pecho tendrá el mismo efecto que una manta pesada. También se cree que hacer yoga es tan eficaz como recibir un masaje. Y sugirió buscar texturas diferentes, acariciar, concentrarse en la sensación de superficies sedosas, peludas, lisas, a veces ásperas, para que ese toque se vaya moviendo de un lado a otro. Algunas personas aisladas lo estaban incluso antes de que todo esto comenzara. Por eso son opciones para que el que vive solo sienta el contacto, un contacto, porque la piel lo necesita.
4: Y es posible que algunos caminos oyentes digan, sí, pero eso es algo extremo. Mira, el que tú vivas con alguien eh, es una bendición ¿Eh? o, o una maldición, de acuerdo a cuál sea tu realidad. Pero por asuntos culturales, en países latinoamericanos no es común que la gente viva sola. Es decir, sí. los que viven solo son uno que otro, por asuntos culturales. Pero sí. en otras culturas, lo normal es que después de cierta edad ya tú vivas solo. Y el contacto físico cada vez es más... es Reducido. más Y es más presente. Es decir, todo esto habla de personas que viven, ya sea por elección o por circunstancias, en soledad. Y una cosa es tú estar por elección viviendo solo... Una semana, un mes, tú elegiste, pero tú tienes un contacto en el trabajo, en la universidad, en la calle. Pero cuando tú estás en aislamiento, uh -huh. de hecho, sí. cuando ponen a los presos en aislamiento, en una solitaria, es el mayor castigo, porque él está solo, solísimo, más solo que la una. Uh -huh. Más solo que, el, como dice, más solo que la luna. Es decir, y eso tiene un efecto psicológico importante. Entonces, eh, sí, es, es importante darle atención y esto entonces que nos llame a la atención. Si tú conoces a alguien que vive solo, bueno, pues prestarle mayor atención en esta época de, de aislamiento y de coronavirus. Sí, ya la gente salió, pero todavía hay personas que han decidido, que han elegido seguir en aislamiento. Entonces, darle una llamadita, darle un toquecito a esa persona que está viviendo sola, uh -huh. porque... No sabemos qué puede estar sucediendo por esa cabeza. Esta es ah, pues parte, présta,
3: préstame más atención, Rey.
4: Sí, Sobe, te voy a prestar más atención. Totalmente sí, de y acuerdo con... los adultos
3: con, mayores. Yo estoy con Lía ¿Eh? aquí.
4: bueno <risa> Yo abrazo fue, a Lía. Tu abrazo claro,
3: a Lía. Claro, claro. Sí, a Lía.
0: Claro. Y cubres tu cuota de amor, de cariño y de tacto, claro.
3: Sí, mira, y con la reflexión he estado analizando. En esta pandemia, en estos meses... Posiblemente yo he abrazado a dos personas, no más.
4: Desde marzo a esta fecha.
3: No creo sí. que más. Y cuidados si y dos, no sé.
4: Wow. ¿Sí? Sí, eso sí, tiene, sí. Eso tiene su impacto y es la realidad. Claro. Esa claro, es una reflexión claro. que fue escrita por Maham Hassan. Eh, sale en el periódico New York Times. Me parece sumamente interesante. Nos falta el toque humano. ¿Qué perdemos? al no poder tocar a otros. Y lo que estamos viendo es una locura mundial, desenfrenada. Ya nadie quiere el aislamiento. Ya la gente quiere salir. ¿Y cómo contener eso? La gente dice, no importa lo que pase. Son muchas lecturas sí. que tiene todo esto. Nosotros sí. vamos a hacer una nueva pausa. Retornamos en breve. Y tenemos hoy varios invitados que estarán como siempre, compartiéndonos esos temas así tan potentes así es que sigue con nosotros y esto es Camino al Sol tomémonos un café disfrutemos nuestra mañana
1: con Rey, Cintia, Soveida en Camino al Sol vida música noticia entretenimiento Camino al Sol
0: La gente no recuerda tanto lo que tú dices o haces, sino la intención con que lo haces. Napoleón Gil.
4: Continuamos Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y a través de CaminoAlsol.do. Y estamos muy contentos, honrados de recibir en nuestro programa al doctor José Ramírez. Él. Acaba de asumir la dirección general del Instituto Nacional de Cáncer, Rosa Emilia Sánchez, conocido como el INCART. Doctor José Ramírez, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. Un placer tenerle.
6: Buen día, buen día. Buen día a todos ahí en la cabina y buen día también al pueblo dominicano que está en sus radios escuchando.
0: <risa> bienvenido, doctor. Gracias bienvenido. por la invitación. Gracias a usted por su tiempo.
4: Bueno, y el mes de octubre es el mes donde se crean diferentes espacios de conversación para crear conciencia sobre el cáncer de mama. Y precisamente, cómo podemos, eh, y es la idea de esta de estos minutos de conversación, edificar un poco a la población de cómo recibir los servicios que se brindan desde el INCARD, donde la persona que sea diagnosticada, que tenga que tenga temores, dudas sobre este tema, puede buscar información.
6: Bueno, lo primero es que el cáncer de mama es un cáncer que de manera eh, general no es prevenible. O sea, yo no puedo decirle a ustedes, hagan esto o hagan lo otro para que no le dé cáncer de mama. La forma de prevenirlo es tratar de diagnosticarlo a tiempo. El cáncer de mama y la mayoría de todos los tipos de cáncer, cuando se toman a tiempo, hay posibilidades de curación. Entonces hay que insistir con el tema prevención. Y la prevención en cáncer de mama es hacerse su mamografía y su sonografía anual a partir de los 40 años de edad. Repito, mamografía y sonografía anual a partir de los 40 años de edad. Antes de esa edad, la mamografía no es que hace daño, pero la sonografía es el estudio que está indicado. Desde el INCAR, que es el, como tú decías, Reinaldo, el Instituto Nacional del Cáncer, es el hospital estatal encargado de, de, de dirigir las políticas de prevención y de tratamiento de todas las enfermedades malignas. Eh, estamos prestos a darle el servicio de, de prevención y también, lamentablemente, si algunos resultara afectados, de curación también. Vemos, como les digo, es un hospital con, con vocación estatal, van, pueden ir. Todo tipo de paciente, económicamente hablando, el que tenga seguro, el que no tenga seguro, seguro del Estado, seguro subsidiado, contributivo. O sea, es un hospital con el hospital con más alta tecnología en el área de oncología, quizás el Caribe. Nosotros tenemos equipos ahí en el INCAR que no lo hay en algunas islas del Caribe alrededor de nosotros. Eso es bueno que el pueblo lo sepa y que sepa que tiene esa institución a las órdenes de todo el mundo.
4: Hablemos de, de la incidencia del cáncer de mama en República Dominicana, doctor. En su experiencia, ¿cómo han ido estos números aumentando, bajando? ¿La gente ha servido de algo todo el esfuerzo mediático que se ha hecho por crear conciencia de la prevención y todo lo demás?
6: El cáncer de mama en el mundo es el cáncer más frecuentemente diagnosticado en las mujeres. República Dominicana no escapa a esa realidad. Nosotros tenemos un porcentaje bastante alto de incidencia, eh, a pesar de que con todas las campañas en los últimos años, con el conocimiento que gracias a Dios han dado los medios sobre este, sobre este día, no puedo negar que la gente está más empoderada, que las mujeres están haciendo más sus chequeos, pero todavía, eh, amigos de cabina, hay un 70% de mujeres que llegan diagnosticadas de cáncer de mama que llegan en etapa tardía. Wow. O, sea que,
4: o sea que todavía,
6: sí, sí, todavía, wow. de cada 10 que llegan, vienen en etapa tardía, o sea que todavía hay que hacer un trabajo constante, vamos a, a mantenernos a parte de octubre hablando sobre esto, porque todavía falta, falta mucho por hacer nosotros tenemos que, que como Estado tener más facilidades de mamografía, de sonografía eh, personas que cuando tengan alguna alteración en esa mama o en esa zona ver el sitio donde la puedan ver, o sea que falta un trabajo de logística en ese sentido y, y, y nuestra aspiración es llegar a países, por ejemplo, como Uruguay, que tiene un, una estructura muy parecida a nosotros, más pequeño de nosotros, que han hecho un trabajo excelente en el área de cáncer de mama, diagnosticando tempranamente una gran parte de sus pacientes.
0: En términos de edad, doctor, hay personas que se enfocan, las mujeres, a veces nos enfocamos en una, ed una edad, un rango específico, y cuando somos muy jovencitas sí. o ya muy mayores, como que ese tema del cáncer de mama lo miramos un poco menos. Ilústrenos sí. un poquito de las edades o en qué momento nosotros tenemos ya que estar vigilantes.
6: Todavía el cáncer de mama sigue siendo una enfermedad de la, después de la quinta década de la vida, todavía, ¿eh? Pero ojo, en Latinoamérica hace algunos años estamos viendo cada vez una tendencia a la baja en relación a edad, o sea un aumento en, la número, en, el, en el grupo etario de pacientes entre 40 y 50, o sea que no hay que descuidarse como tú muy bien dices eh, no sabemos por qué ha, ha habido esta, esta, ese movimiento, de, no es que es el más frecuente, todavía les reitero es más frecuente por encima de los 50 pero el grupo de 40, a 50 viene por ahí con una, una velocidad importante no
3: sabemos
0: por qué, no sabemos por qué. Eso, es, eso es terrible las personas que por ejemplo eh, nunca han ido a ningún tipo de centro médico que nos han chequeado que hay personas así doctor que simplemente dicen claro, que no siento nada pues claro. yo no voy al médico claro, claro, hacen una claro. primera visita directamente en el INCART o pueden ir a su médico regular y demás y es eh, luego eh, referido mira, a ustedes mira, ¿cómo funciona buena,
6: eso? Buena pregunta. lo importante es que le insistan a su médico primario a su ginecólogo que le mande a hacer su mamografía y sonografía pueden ir con la indicación de su médico primario o su, su médico personal o también en el INCAR tenemos un área de prevención que van a chequearle primero e, e indicarle sus estudios tenemos el tema de Papa Nicolau tenemos también el chequeo a los hombres que el mes pasado fue el mes de cáncer de próstata y casi no se habló reinando que es una, mm
4: -hmm. una falta
6: que tenemos con los hombres
4: totalmente o sea, totalmente
6: estar, estar. y el cáncer de próstata es el cáncer más frecuentemente diagnosticado en los hombres y eso también sería, tiene rangos epidémicos en el mundo entero.
4: Sería su equivalente en el hombre al cáncer de mama. Sí, y el, el mes pasado no se habló nada de eso. Nada, nada,
6: nada para
0: nada, sí. Nada. Es cierto. Así que, doctor, tiene una invitación para los próximos días por para por que favor. hablemos de eso. <risa> doctor, claro que sí.
4: Y, y a propósito, doctor, del cáncer de mama y los números que usted ha compartido, ¿a qué entiende usted, a qué obedece el que. Siete de cada diez que llegan al INCART ya estén en un estadio muy adelantado.
6: Eh, no, hay, no hay política de prevención. Las mujeres, muchas de ellas quisieran haberse hecho su mamografía y su sonografía y no tienen dónde hacérsela. Algunas se la han hecho y no tienen quien se la lea, quien le dé seguimiento a los hallazgos. ahí. O sea que definitivamente tengo que reconocer que es culpa del Estado lo que está sucediendo. No ha habido política efectiva de, de, de prevención, no ha habido un programa de prevención amplio, serio, de una enfermedad que aproximadamente al año aquí deben haber unas 1.500, 2.000 casos nuevos, que es alto, es alto, es alto Uy, para cuando uno ve, cuando, cuando uno ve los, los, los números del mundo entero. Entonces ya es tiempo. Es más barato y yo, yo como director del Instituto Nacional del Cáncer estoy claro que es más barato usted hacer prevención que después tratar casos avanzados con la, la, el primer problema que muchas de esas pacientes no van a tener oportunidad de sobrevivir. Y ya desde el punto de vista económico le sale muy costoso al Estado tratar casos avanzados. O sea que desde todo punto de vista la prevención es mejor para las mujeres y es también mejor para el Estado en relación a los gastos.
4: Doctor, hablemos de la incidencia en las zonas rurales. Porque el que está en Santo Domingo, el que está en Santiago, el que está en La Vega, el que está, no sé, en Punta Cana. Bueno, pues ahí tenemos ya ciudades, urbes, ahí tenemos ya toda la metrópoli desarrollada. Pero ¿qué sucede con aquellas comunidades apartadas? Esas mujeres que están en el campo, metidas ahí, en esos diferentes rincones. El mismo ustedes?
6: problema, Reinaldo. Inclusive, yo te puse el ejemplo eh, ahorita de Uruguay. Uruguay se fue de los éxitos que ha tenido con un programa de mamografías en, en trailers, donde le llevan el mamógrafo a sus comunidades. Y eso es uno de los ejemplos que nosotros tenemos que tomar, porque Excelente. como tú muy bien dices, el problema es conocido aquí en, la, en, la, en las urbes, Exacto. en las ciudades, pero el problema en los campos es el mismo, con el consiguiente desventaja de que ya no tienen ni cómo chequearse, ya van a ir al médico cuando el tema es muy avanzado, entonces eh, realmente eh, eh, es muy penoso esa situación.
0: Se nos dice, doctor, que bueno que el chequeo en casa permanente, conocer nuestro cuerpo, revisarnos después de cada periodo y demás. ¿Hay alguna otra señal que una persona diga, bueno, a mí no, no encuentro nada en, en mis senos, pero constantemente quiero, quiero, tengo alguna otra anomalía que pudiera estar quiero asociada? Corregir,
6: quiero corregirte. Desde uh -huh. hace algunos años, eh, eh, en el mundo desarrollado, diríamos en el primer mundo, se ha dejado de insistir con el tema del autoexamen todavía por nuestros países se sigue insistiendo con eso y eso tiene una razón médica.
1: Ajá.
6: Cuando usted como mujer o como médico puede tocar un cáncer de mama, o sea, puede tocar un tumor de mama, ese tumor no es temprano ya, o sea, no estás haciendo oh, sí. prevención. Eh, 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 entonces, bueno, hacer autoexamen es importante porque conoces tu cuerpo, pero en el caso de la mama no tiene impacto en la supervivencia de la población. Por eso hay que insistir en mamografía, y sonografía pero doctor, manual.
4: lo que usted está diciendo eso es, es sumamente importante porque... Claro, porque todas claro. las campañas están hablando del autoexamen y claro. donde debemos hacer el énfasis es en la visita al especialista, Exactamente.
0: aunque exactamente. no sintamos nada.
4: Es decir, que ah, pero, aunque estemos hablando es, sobre el tema, lo estamos haciendo de manera equivocada. Claro, entonces Claro,
6: lo ideal ah. es que, que los, los cánceres de mama que uno diagnostique sean que no se palpen, porque ahí es que podemos tener algún impacto en la supervivencia de esa señora, de esa paciente, o de ese hombre, porque los hombres también pueden sufrir cáncer en, de mama.
4: En nuestro país, la incidencia de hombres con cáncer de, de mama, ¿qué porcentaje hay?
6: Es baja, es un 1% de todos los casos, igual que en el mundo entero, es baja. Uh -huh. el, la, el mensaje a los hombres es que algún durito en su seno deben ir a donde su médico para chequearlo.
4: Doctor José Ramírez, las personas que nos están escuchando y quisieran ponerse en contacto con el INCART, aunque usted ha dicho que eso está abierto a todo, a todo el pueblo, vamos a recordar físicamente dónde está el INCART y bajo qué condiciones la gente es recibida en el, en el Instituto dirá, Ricardo, Nacional del Cáncer. El
6: INCART es un edificio espectacular, grande, que está en la, en la y Drone, después de la UAS. Que muchísimas personas piensan que es un hospital privado por lo sí. grande, por lo bonito, por lo cómodo. Que lo es. moderno además, es lo moderno, moderno. Lo moderno. Pero, pero quiero insistir por este medio que es un hospital estatal. No deben de tener miedo desde el punto de vista económico de ir donde nosotros. Y vuelvo a reiterarle, no estamos orientados a ninguna clase social, estamos orientados al pueblo dominicano. Pero todo el que sienta la necesidad de ir a chequearse. De ir a averiguar, de hacer su, su mamografía, su sonografía, su colonoscopía, que después me tienen que invitar a hablar de cáncer de colon y recto, Por resto, supuesto. ¿no? Así es. Sí. Sí. Este es el gran olvidado, el gran olvidado y es la tercera causa eh, de muerte por cáncer en el mundo entero, con colon recto Puede pasar por Linkar, un edificio, vuelvo a reiterarle, más allá de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Correa y Drone, Edificio grande, bonito y ahí lo vamos a estar esperando, gustosos de servirlo a todos.
4: Doctor José Ramírez,
1: Excelente.
4: director bueno, general del Instituto Nacional del Cáncer, Rosa Emilia Sánchez, conocido como el Incard. Muchísimas gracias doctor por sacar gracias, dos minutitos doctor. de su tiempo tan ocupado para apoyarnos en esta campaña de ir creando conciencia y vamos gracias. a extenderle la invitación. Porque sí, debemos hablar, por un lado, del cáncer de próstata y también debemos hablar del cáncer de colon. Excelente. Es importante seguir creando conciencia. Y qué bueno saber que hay espacios, instituciones como el Incard que están equipadas y están preparadas con lo último de tecnología y con el personal totalmente capacitado para atenderlo. Doctor, muchísimas gracias. De verdad que Buen
6: sí. día. Muchísimas gracias. Gracias. A, usted.
0: gracias a usted, doctor.
4: Ten un buen día. Un buen despertar.
1: Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: ¿Quién eres? Dijo el principito. Eres muy bonito. Soy un zorro, dijo el zorro. —¡Ven a jugar conmigo! —le propuso el principito. —Estoy tan triste. —No puedo jugar contigo —dijo el zorro. —No estoy domesticado. —¡Ah, perdón! —dijo el principito. Pero después de reflexionar, agregó. —¿Qué significa domesticar? —Es algo demasiado olvidado —dijo el zorro. —Significa crear lazos. —¿Crear lazos? «Claro», dijo el zorro, «todavía no eres para mí más que un niño parecido a otros cien mil niños, y no te necesito, y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro parecido a otros cien mil zorros, pero, si me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo. Yo seré para ti único en el mundo». Tomado del Principito
4: y esa es la introducción para nuestra conversación con Isabela Paz, de Felices Jugando. Isabela, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol.
5: Buenos días, buenos días. Gracias, este, Cintia, por leer. Gracias a todos por, otra vez, por estar aquí, eh, o sea, invitarme a participar. Bueno, ya sé que no me invita, que estoy aquí fija, pero bueno, sé
0: decirlo. Tan linda. Buen día, Isabela.
3: Hola, Isabela. Ay,
5: hola, me encantaría poder leer como Cintia, qué lindo. Este, este, Nuestro tema hoy es el regalo de mi tiempo a mis hijos. Yo les voy a contar algo. Que me sucedió el otro día, bueno, el otro día hace un mes, que me pues, fui de viaje y me fui a un avión y el avión empezó a temblar así fuerte. Y yo dije, ¡ay, Dios mío, yo no me quiero morir! <risa> Entonces, dije, ¿qué sería? Pensé, incluso lo quiero postear hoy en, en el Instagram, y pensé, ¿qué es lo peor de morirme, no? ¿Qué tanto miedo le tenemos a la muerte? Bueno, yo particularmente. Y tú sabes, la respuesta automática que eso significa que he evolucionado, señores, eh, <risa> este, fue no, da, no haberle dado suficiente amor a mis seres queridos. Esa, fue la, esa mente esa fue automático. Y dije, wow, o sea, la verdad que cuando nos vemos de cara a la muerte, uh -huh. o de cara a, un, a una enfermedad grave, digamos, lo primero que se nos viene, lo, lo que realmente toma importancia es cuánto amor yo di. Uh -huh. O sea, yo estoy segura... Que si todos ahora pensamos en que nos vamos a mover mañana y le decimos a los caminos al oyente, que, ¿dónde están tus prioridades? Todo el mundo pensaría en las relaciones. Nadie va a pensar en, en la casa de la playa, en el sí. éxito social, en el poder económico. Uh -huh. en No, sí,
2: porque lo realmente es.
5: importante es lo que yo invierto en mis relaciones, los lazos que yo creo. Por eso traje esta lectura del Principito, cuando se, que está un poquito recortada por el factor tiempo, ¿verdad? Pero les invito a leerlos porque es el pasaje, para mí, de los más hermosos de lo que significan los vínculos, ¿no? Porque incluso luego hay un momento donde el Principito, el zorro, le, le dice cómo lo tiene que domesticar. Y le dice, tienes que venir todos sí. los días a la misma hora, porque así yo sabré, cuando llega la hora, mi corazón va a anticipar que tú vas a venir. ¿No? Y es una belleza de pasaje. ¿Qué, sí. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que nosotros tenemos un modo de vida muy acelerado, que nosotros estamos eh, sumamente estresados, eh, sumamente solicitados, y pues que realmente nuestras relaciones, sobre todo las más importantes con nuestros hijos, quedan delegadas. Así que hoy ese es el regalo de mi tiempo a mis hijos. ¿no? ¿Por qué son importantes? Lo primero entender como dice el Principito, el, el Zorro, las interacciones nos acercan, nos hacen que tú seas muy importante para mí y yo para ti, y nos permite conocer a nuestro. En este caso, pero esto es aplicable a la relación de pareja, o sea, a cualquier relación. Pero como este segmento, pues quería traer la parte de la familia y la infancia, entonces quiero precisar, pero todo lo que yo diga vale para su pareja. O para sus padres, o para donde tú quieras invertir, ¿no? Entonces, cuando yo invierto en el otro mi tiempo, yo lo conozco, sé cómo piensa, eh, sé cuál es su temperamento, qué le gusta, qué le mueve, y hay que saber que en el caso de nuestros hijos es una necesidad fundamental, es una prueba de amor. O sea, de hecho, siempre le digo a los padres: cuando tú, el tiempo que tú le inviertes a tus hijos, cuando tú estabas en cortejo, Óyeme, cuando nosotros estamos en cortejo a una pa posible pareja, so, es el 100%, dale para allá, o sea, y la persona reconoce que están de ti, como dicen los chicos jóvenes, porque, porque hay tiempo, porque te, está, te están preguntando cómo están. Entonces, esa misma inversión de tiempo que tú haces para conquistar a alguien es la que tenemos que hacer para que nuestros hijos se sientan amados, ¿no? Y. También es muy importante porque a través de ese tiempo y de esa interacción, ellos se conocen a sí mismos. Nuestros hijos son muy inmaduros, nacen, los niños nacen muy inmaduros. Entonces, si algo les asusta, si algo les inquieta, si algo les genera placer, estamos nosotros para poner palabras, para ayudarlos a entender qué sienten, qué piensan, cómo es la vida. Si no, ¿quién lo va a hacer, verdad? Otra cosa es que les da seguridad o sea, esto es muy importante porque el tiempo que yo invierto en mi hijo les da una atención eh, y una seguridad que esa seguridad les permite luego ser autónomos o sea, ¿qué, ¿qué quiere ser autónomo? Pues puedo irme a explorar porque sé que mis papás han incorporado la, la atención y el amor de mis papás dentro. Entonces la vida es más segura. Es como que los niños necesitan incorporar esa, esa seguridad dentro. Es una incorporación psíquica, claro, no, no, no es una incorporación real. Uh -huh. Y algo muy importante, ¿cómo le transmitimos a nuestros hijos nuestros propios valores? Lo que creemos, ¿cómo le transmitimos el lenguaje, nuestra cultura? Para mí, algo importantísimo de la educación es la transmisión de la cultura. Sí. O sea, como yo le inculco leer, la apreciación musical. ¿Qué pasa? Que cada vez más hemos tercerizado la, la educación de los niños. Sí. Está completamente delegada a un tercero, ya sea a una nana o ya sea a una institución. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué pasa si nosotros, y esto es muy importante, ¿qué pasa si no le otorgamos este tiempo? ¿no? Ellos lo van a vivir como abandono, como que hay algo malo en ellos, como que no, es no son importantes, no es suficiente el tiempo que tú le das. Entonces, ¿saben qué interesante es? Porque yo que acompaño, también acompaño padres y madres, ¿verdad? Además de adultos, eh, o sea, de crecimiento personal, hago esta parentalidad. Y, pues, eh, el otro día una mamá me decía, eh, no, que se está portando mal, que está fatal, que está... Y entonces yo le invitaba a reflexionar, si ese comportamiento está ligado a que estás has bajado la atención, me dijo sí, porque están en una serie de cosas personales y definitivamente el tiempo ha disminuido. Entonces, hay que ayudarles a entender que estos comportamientos desagradables de los niños porque se vuelven, ¿sabes cómo se vuelven? Demandantes, se vuelven agresivos, se vuelven exigentes por la falta de atención de su adulto cuidador. Entonces, como ellos no saben expresarlo porque ellos ni siquiera identifican que eso es así, pues entonces aparecen estas actitudes de rabieta, de insistencia, de exigencia, o sea, estos cambios de humor, todo eso, ¿no? Y yo les decía, les estoy repitiendo mucho a ustedes esto, comportamiento es comunicación. O sea, el mal comportamiento de los niños y de las personas también, ¿eh? Es una, está indicando una necesidad que no está siendo satisfecha entonces, ¿qué podemos hacer cuando estamos viendo que nuestro hijo se torna agresivo, exigente eh, y mientras, fíjense mientras menos atención tengo más se vuelven demandantes y es, y, y, y es un círculo vicioso porque más demandantes se vuelve, más me agota menos quiero estar con él o con ella o sea, es, es fuerte eh, Isabela, y, y es en, esa,
4: en esa misma línea, Isabela, ¿cómo identificar cuando pudiera ser manipulación ¿Y cuándo es realmente un, un sentimiento de, de que me hace falta, de que necesito a esa otra persona ahí?
5: Bueno, en el caso de los niños, yo creo que siempre es una necesidad de atención, siempre, esa manipulación afectiva, me uh -huh. parece un poco difícil, sobre todo en edades tempranas. O sea, eh, os, pienso que podemos hablar de manipulación más tarde, tipo okay. 10, 8 años, o sea, me refiero a esto, a que uh -huh. si yo me porto mal es por atención.
4: Exacto. Bueno,
5: también me puedo portar mal, es verdad, porque no me das lo que yo quiero entiendes pero para yo si yo estoy haciendo rabietas porque tú no me das lo que tú quieres probablemente ya esto es un es una dinámica que, que el papá o la okay. mamá han creado vienen creando y vienen mm. construyendo por ejemplo justamente ayer hablaba con otro con otra persona que estoy acompañando y entonces me decía ¿cómo, cómo era la dinámica con sus hijas no y es si tú no haces esto yo no te doy lo otro entonces este es como un amor por transacción verdad entonces
4: yo <risa> un amor te doy, transaccional
5: Exactamente. Entonces, claro, lo que hay que ver cómo yo reconozco que yo vengo utilizando eso, porque al final yo se lo he enseñado a mi hijo o a mi hija, ¿no? Pero si estamos hablando de edades tempranas, quiero decir 06, por ejemplo, donde todavía el lenguaje no hay posibilidad como de identificar qué le está pasando al niño, nosotros tenemos que apostar que es un llamado de atención afectiva, de necesidad. Eh, y te voy a decir algo más, Rey, eh, solo el amor... Solo el amor, y esto puede ser una perogrullada, o sea, como algo eh, 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 dicho y, y superficial pero solo el amor realmente puede ayudar a otro ser humano a mejorar su conducta. Tú sabes, ya es como el tema de las cárceles, ¿no? Las cárceles no se reduca a nadie, porque Porque no es un programa amoroso, no es un retiro de, yes. la, de la sociedad y listo, ¿no? Entonces, yo pienso que, que la rehabilitación, fíjense que el otro día en mi libro este que les recomendé una vez, de Ser Feliz en Alaska, contaban de un sacerdote, me he ido por las ramas, pero esto es importante, que acogía gente de la cárcel, después gente peligrosa, y le hacían una entrevista y decía, decía que él se arriesgaba, pero que la única manera de poder rehabilitar a una persona es con el amor. Entonces, cuando yo he, he podido identificar que le he creado a mis hijos dinámicas de yo te doy si tú me das, ¿tú entiendes? Entonces... Eh, yo puedo yo estoy a tiempo de cambiar y de transformar y de ayudarte a que mientras estás en esa crisis de rabieta de agitación yo comprender yo quizás esperar que se te pase un ingrediente impresionante para todas las relaciones y también lo dice en el principito señores el libro es una filosofía de Maravilloso. vida sí 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 <risas> es la paciencia solamente la paciencia es lo que nos puede llevar y la tolerancia, ¿verdad? Que está muy ligada a la paciencia mm -hmm. Lo que nos puede llevar a tener unas relaciones bonitas y tranquilas Entonces, en el caso de un niño chiquito Hablar de manipulación, pues es un poco delicado eh, Yo siempre creo que lo que pasa es que cada vez nuestra, nuestra atención está más sesgada Y hay un tema, que es estar presente Podemos estar presente físicamente Pero psíquicamente no lo estamos Ya todo nos pasa a todos nos pasa. O sea, un día estás triste, otro día estás cansado, otro día estás preocupado, otro día estás en angustia, ahora la pandemia. O sea, hay todo eso. Ahora, en este caso, si, el, si por ejemplo, tú no tienes de otra más que seguir poniendo atención a lo que estás atendiendo, que es urgente, pues explicárselo a los niños. Mira, en este momento, no puedo, está pasando esto. Y entonces, hacer algo muy importante, la ley de la compensación. En este momento no puedo, pero te prometo que más tarde sí. Y sacar, y claro, ¿qué es lo grave? Si yo siempre me manejo ausente pero presente, no presente pero ausente, es un problema. O sea, la, es como la comida, ¿no? <ríe> no pasa nada con que te comas unas papas fritas con hamburguesa un día, pero si tú lo haces todos los días, pues ya claro. es poco peso. Entonces, si tú todos los días yo no te dedico mi tiempo, es un problema. Pero si hay momentos, porque también no podemos como exagerar, ¿no? Ah, o sea, la vida sucede en cosas pero siempre tenemos que hablarlo, ¿no? ¿Y por qué es tan difícil esta inversión de tiempo en mis hijos y en las personas en general? Ah, porque estamos súper solicitados, súper eh, con todo. Tenemos mensajes, los multitask, el teléfono, el trabajo. Ahora los seminarios, señores. Ahora yo soy la primera que cae a cuchu hacer cuchubil cursos, que todo es gratis, que todo <risa> life aquí, life allá. O sea, eso es una distracción. El trabajo dentro de la casa el trabajo fuera de la casa, la atención a uno mismo, eh, y sobre todo también mi egoísmo, y ¿eh? esto hay que decirlo, esto hay que decirlo, yo no quiero culpar a nadie, pero si yo soy cómoda, a mí, a mí me es cómodo que mis hijos estén enchufados en, otra, en un teléfono, en un play o lo que sea, porque así yo puedo hacer mis cosas. Entonces, eh, digamos que esta parte mía egoísta, que es el programa de la infelicidad, yo tengo que combatirla, pero yo tengo que ponerle atención, y eso qué quiere decir, que yo tengo que estar consciente de mis debilidades óyeme, la que más quisiera eh, la primera que quisiera estar yo en mi mundo, en mi cabeza soy yo y, mm. y miren, yo vengo de ahí de ser una persona muy en la vida en mi cabeza o
1: sea, y es
4: interesante vida, que tú hagas esa reflexión, porque creo que un primer paso es dar y hacer ese reconocimiento, sí. que papá, mamá entiendan cómo están viviendo este tiempo cómo hay un mundo profesional que nos está demandando pero hasta dónde eh, yo estoy dispuesto a ceder y entender uh -huh. y esto es algo que a veces no le dedicamos eh, pensamientos que el periodo de la infancia pasará y que ellos van a crecer y que después que pase ese periodo tú también tendrás más tiempo para otras cosas para seguir eso, con tu eso. carrera y demás, pero el periodo de la infancia fue, es decir, Hola. solamente habrá una ocasión en la que ellos van a tener 5 años, 4 años, 10 años, 11 años, es decir, a es lo mejor así. hacer un poquitito de conciencia Isabela.
5: No, no, totalmente, eso eso es así, el tiempo vuela, yo misma, eh, no se imaginan lo que he llorado ver a mi hija de 16, <risa> de pronto, dije, ¡ah, 16! O sea, ya los tiempos son muy muy escasos porque ella tiene su mundo, su mundo de, de, de colegio sus amigos, sus intereses, sus hobbies. y yo tengo que hacer una parte, por ejemplo, yo los jueves decidí que la, ella hace salto, y yo, mira, yo la empecé a llevar, y de una vez pasó dos meses y ya me aflojo. Y vuelvo y no la llevo, la mando, ¿entiendes? Uh -huh, Entonces, sí. ella viene y me dice, ya no me lleva. Ay, otra, o sea, oye, es como tú dices, es una decisión consciente porque mm. yo me acomodo, mi tendencia humana sí. es acomodarme. Y sí. claro, y lo que acaba de decir Rey me parece vital. Señores, yo me acuerdo cuando tenía a mi hija dos, tres años, o sea, yo, yo estaba súper agobiada, ay, que, que me costaba estar ahí para ella y hoy, o sea, ella dice que estoy asfixiada ella porque con mi madurez, fíjense algo, con mi madurez y con mi sanación porque yo sí. también pienso que con nuestras heridas de la infancia no somos maduros cuando tenemos hijos a nivel emocional entonces todavía estamos persiguiendo cosas que no son importantes entonces yo hoy pues la, la pachucho, la beso, pero ya yo siento muchas veces que dejé pasar muchas oportunidades, entonces si mi experiencia puede servir, imagínense a pesar de tener, yo no me escapé de eso ni teniendo conocimiento claro. de lo que es la, en la infancia y como dice Rey, pasa volando. Y a
3: propósito ¿no? de eso, un, un solo comentario para, para Isabela y Rey. Eh, eso que dice Rey de que la infancia pasa. Entonces, Isabela, sería importante que como padres decidiéramos ese tiempo de 0 a 5 de 0 a 6 hacer todo el enfoque en nuestros hijos y que después nos liberemos un poco y vayamos a hacer nuestras cosas pero en esa época
5: concentrarnos en ellos, totalmente Oigan es determinante so, esa es la base de la salud mental está en esa Exacto. edad de 0 a Exacto. 7 de la salud mental por eso cuando papá o mamá se van a trabajar o cuando yo veo que hay una mamá que decidió quedarse o un papá en consulta yo los felicito, porque en verdad lo que más necesita un niño es su papá o su mamá, uno sí. de los dos a esa idea. La y después mamá vamos a trabajar pero claro, claro. pero sí. la economía mundial uh -huh. no está sí. pensada para eso. De hecho, eso. hay y algunos he que el... países
4: que están legislando para eso precisamente, para sí, que sí, los sí. padres estén más tiempo eh, en casa con niños pequeños. Isabela Paz, ese es un tema eh, interesante, apasionante, porque si queremos un mundo diferente a la locura que tenemos hoy, tenemos que hacerlo diferente. Y hay todo un eso sistema sí. económico que nos está llevando a un borde de un, de un precipicio. Y tenemos que sí. ser, ser conscientes de todo esto. Isabela, la gente que quiera ponerse en contacto contigo, con tu centro allá en Felices Jugando. Sí,
5: estamos en Instagram, arroba Felices Jugando, y yo en Isabela Paz G. Tenemos página web, felicesjugando.com, y estamos por Camino al Sol también.
4: Buenísimo. <risa> Así. Es. Isabela, que tengas un día precioso. Gracias, Isabela, un abrazo. Gracias, por... gracias, Isabela, un
3: abrazo. Nosotros ahora
4: hacemos una pausa para comerciales. En breve regresamos con más. Esto es Camino al Sol.
1: Escuchas Camino al Sol.
3: La sabiduría comienza con la buena intención. Una frase de Francisco Garzón Céspedes.
4: Seguimos avanzando en este camino al sol. Es miércoles, mitad de semana. Estamos a 28 de octubre. Y le damos los buenos días, la bienvenida a María Eugenia Ríos Lama de Nueva Acrópolis. Hola Maru. buenos días y bienvenida a Caminar Muy al buenos
7: sol. días, muy buenos días. Placer, como siempre, estar con ustedes.
3: Hoy, los el, miércoles. Gran, el gran placer es nuestro, María Eugenia. Así bueno, de es. Compartir, compartir, sí, de verlo. Siempre, sí, 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 sí.
4: Muy bien, muy bien. Bueno, y, y hoy siempre, siempre, siempre nos nos compartes esos temas que nos estremecen, sí, sí. que nos, nos alan la alfombra. ¿eh?
7: Bueno, porque yo estaba viendo, la verdad que admirando a ustedes, primero por la variedad de temas, las enseñanzas del programa, lo que sacamos provecho de todos los días. Y también, en esta variedad, tenemos reflexiones. Sí. Yo dije, bueno, ahora vamos a reflexionar sobre la humildad. La humildad. humildad. Uf. Bueno, porque esa también fue una conversación de hace días con Reinaldo, pero hace tiempo. Una conversación que yo decía que a veces, ¿por qué las personas no preguntan en una clase sino afirman en
4: una clase Exacto. Uh -huh.
7: todo mundo sabe porque todo mundo sabe entonces
3: yo no sé
4: cuando levantas la mano para una pregunta tan una tesis doctoral y,
3: ¿eh? y tú te quedas como en la pregunta la cuando vida viene vida.
7: Sí. y bueno y también los conflictos que vemos muchas veces en la vida diaria conflictos de que tú estás como observadora yo por lo menos observando atenta y veo que son conflictos de, de vanidad ¿quién tiene la razón? ¿quién gana en esto? bien ¿quién va a ganar? ¿por qué hay esos conflictos? entonces pensé caería bien hablar sobre la humildad para aclarar este concepto porque yo creo que ¿por qué no lo cultivamos? ¿por qué no la cultivamos? porque no la comprendemos muy bien si la comprendiéramos, yo creo que estaríamos dispuestos a colocarnos como mi maestro hace muchos años también me decía, Jorge Ángel y Braga, que es la corona, es la piedra preciosa en la corona de las virtudes y cuando leí el Quijote de la Mancha esa parte, esa escena de los perros ladran, Sancho, los perros ladran bien la humildad decía el Quijote la humildad ...es la mejor de las virtudes... ...sin ella no existen las otras... Wow. Mm -hmm, wow,
2: ...porque... Dice. ...la
7: humildad viene de humilitas... ...que viene de humus... ...y el humus es la tierra fértil... ...entonces... ...gracias a esta humildad... ...pueden desarrollarse las otras virtudes... ...y bueno, conformar nuestra corona... Eh, ...colocada en nuestra... ...como una tiara... ...colocada en nuestra cabeza que es lo más importante en el ser humano. Entonces, definamos bien eh, la humildad y por qué hay esa confusión en la humildad. ¿Por qué? Porque se confunde con timidez en algunos casos. Se confunde también con eh, economía, con una posición económica sencilla. Ah, no, es que es muy humilde, porque viene de procedencia, eh, procedencia de una familia humilde de posición económica Ajá. bien por también una actitud de servilismo eh, una falsa modestia sumisión pero esa sumisión porque realmente quiere conseguir algo tiene temor o por temor conveniencia o como ustedes decían ahora hay que tener muy buenas muy buenas intenciones muy buenas sí. intenciones en ese pensamiento que leyó Sobeida entonces, hay que diferenciar lo que es una verdadera obediencia, porque padres e hijos, el hijo obedece a los padres, pues no por sumisión, no porque, porque esté realmente servir una actitud servil, uh -huh, uh -huh. sino más bien obedece, porque está sacando provecho de las experiencias de esa inteligencia dada por sus padres que tienen más años y que lo están guiando, lo están conduciendo, entonces igual podría ser una relación discípulo-maestro, una relación supervisor-supervisado, en fin, si tenemos desde luego muy buenas intenciones. Y no habría sometimiento, porque si hay sometimiento, si hay miedo, si hay temor, saben cuál va a ser el resultado, una conducta muy peligrosa. Porque en un momento determinado la persona agrede, se transforma, se transforma en violencia. Entonces la falsa humildad se convierte en agresividad, en violencia. No hay humildad. La humildad tiene que ser con conciencia. Siempre hemos hablado de la conciencia en todo momento. Entonces, o sea conciencia.
4: Me, me gustaría que, que tengamos entonces una, una definición de lo que sí es humildad. Es decir, ¿qué podemos considerar una persona humilde desde, la, desde ese concepto que nos estás compartiendo?
2: Es
7: la persona que puede reconocer, reconocerse a sí mismo con sus debilidades y con sus fortalezas y con sus, vamos, con sus talentos, con sus virtudes. Una persona que sabe ubicarse, se ubica porque sabe, tiene un espacio ha conquistado su espacio y sabe ubicarse, por tal respeta la ubicación de los demás también, respeta las que otro sepa más, los conocimientos de otros, la inteligencia de otro y sabe poder ubicarse, tomar un lugar, el lugar que le corresponde, yo diría filosóficamente saber ser y saber estar el verbo ser y estar el verbo ser, estar. Eh, también una persona humilde ocupa, este lugar no es estático en la vida. Se da cuenta que tiene debilidades. Como no es estático, tiene con, anhela crecer, entonces desarrollarse. Eh, dice, voy a superarme. Entonces esa persona humilde deseo de superación. En cambio, una persona vanidosa ya se cree un producto terminado. Ya, ya lo completó uh -huh. todo, ya lo sabe todo, no tiene nada que aprender. En este caso la virtud también, re, esta virtud reconoce el valor de los demás. Es una persona noble, la nobleza del alma es característica de la persona humilde. Humildad eh, también valora sus posesiones materiales, las que tiene, las valora, las cuida. Y valora las posesiones materiales de otros, pero no cree que esas posesiones materiales es lo que le da estatus, lo que le da nivel. No, no, no. Uh -huh. Reconoce bien dónde está su lugar. Otra vez, su lugar es importante.
4: A veces confundimos uh -huh. timidez con humildad.
7: Sí, uh -huh. sí, sí y sí, es con humildad. A veces, yo lo había dicho al inicio, entonces una persona humilde, muy tímida, es retraída, bajo perfil, como, ay, tiene bajo perfil, es una persona humilde. No, señor. Entonces, una persona que está esperando su momento, que tiene, sabe dónde, en qué momento ingresar. Valora también eh, la sencillez, la naturalidad, porque la humildad es una persona el humilde es sencillo, natural, Actitúa, su actitud es de disposición hacia todo, ayudar a los demás, comprender a los demás, ¿por qué? Porque se comprende a sí mismo, sabe que él también no es perfecto, sabe que nosotros, ningún ser humano es perfecto. Entonces, no en juicia, creo que es un punto importante para todos, ¿por qué emitimos juicios? ese es un punto que debemos trabajarlo, antes que nada antes de escuchar al otro, saber escucharlo, saber distinguir saber discernir, pero no enjuicie, no piense mal, no, espere espere para poder ubicarnos eh, bueno otros aspectos también que tiene la, la, la cortesía, que es parte de la humildad, y puedo hacer una lista muy interesante admitir que no sabemos. No tener miedo a equivocarnos. Esto también de humildes. ¿Por qué voy a tener miedo a equivocar? Si tú me corriges maravillosamente. Yo acepto. Qué bueno, Reinaldo, me has corregido. Gracias. Dispuesta a aprender. Saber ganar, saber perder. Reconocer el valor de los demás. Eh, también eh, ser agradecido. Mira cuántas cosas entran dentro de la humildad. Saber escuchar, pedir disculpas. Y quiero que la humildad tenga un acercamiento con el orgullo, con el orgullo del alma. Porque si no tenemos un poquito de orgullo del alma, que está ligado a la dignidad, no somos nadie. Entonces, hay que diferenciar la vanidad del orgullo del alma. La vanidad, la soberbia, la prepotencia es falso, todo es falsedad todo es fantasía pero existe una humildad ligada a la dignidad propia de cada ser humano eso es importantísimo y miren todos estos aspectos que tienen que ver con la humildad nadie hace mejor las cosas que yo
4: si quieres que algo se haga bien debo hacerlo yo mismo
7: y la desconfianza que hay entre la pero, gente. María la Genia, desconfianza pero he dicho todo, muchas eso, cosas.
3: todo eso que tú has mencionado me he quedado pensando es difícil llegar a ser humilde con sí, todos sí. estos ruidos que nos impulsan a precisamente a ser vanidosos a ser vanidosos, cómo, cómo al, marketing, al marketing, al marketing, al marketing
7: personal. Ahora, el marketing personal está bien, yo no estoy, estoy en contra de eso, porque debe haber una presencia, una actitud, sí. una actitud favorable. Pero ojo cuando hay mucho maquillaje, uh -huh. cuando eh, lo que dice la hoja de vida no es coherente uh -huh. con la realidad. Claro, entonces, el
0: papel aguanta
7: todo Bueno, sí. sí, Cintia, el papel aguanta todo Y entonces presentan la hoja de vida O presentan el nivel que tiene Y callan a todos los demás eh, Bueno, en público mm, Eso sí. también es difícil en estos momentos Porque a esa persona se le aplaude A esa persona sí. sabe mucho A esa persona se le aplaude Es que a mí me gusta Por eso lo puse porque me invita a reflexionar y a decir hasta qué punto puedo ser humilde y no confundirme bien con ese servilismo o con esa falsa modestia, claro. pero para poder adquirir un lugar, para poder ingresar a un círculo que me interesa y, y no ser realmente una corona de que está en mi, en mi cabeza, en mi tiara, sí. de acuerdo entonces es difícil en estos momentos en estos momentos pero yo creo que estamos aprendiendo y nos damos cuenta que no da resultado la vanidad que no da resultado la prepotencia que no hay como saberse llevar bien con todos y reconocer que toda persona de todas personas de todas podemos aprender
4: María Eugenia Ríos Lama, tiene esa facilidad que, de dejarnos sí. mudos aquí, sí, porque es cierto, sí, sí. si comenzamos a, a recoger todas las partes de estas reflexiones que sobre la humildad tú nos compartes en el día de hoy, hay, hay mucho para dedicarle pensamiento. Y al final sí. todo conecta con, con ser mejor persona, con hacer lo correcto, sí. porque, porque es lo, es lo correcto, correcto. Eh, sí. estar en tiempo presente. Y darle Está. a cada quien lo que le toca
7: Cada quien lo que le corresponde Según su naturaleza Porque hay que reconocer Las naturalezas son Somos diferentes Divinamente diferentes Entonces cada quien sabe lo suyo Cada quien a lo suyo Porque también tenemos que meternos En la vida de tanta gente Y y, meter, y meternos a juzgar a otra gente y, y, Si y no conocemos saber de
4: todo entonces
7: Sí, sí, sí. Muy sí. polifacéticos, muy de todo, pero hemos llegado a la profundidad. A la profundidad. Entonces, o leemos el prólogo y el epílogo de un libro
4: y, yo no y ya sabemos.
3: somos expertos. <risa>
7: <risa> o somos expertos en algo cuando nos falta la experiencia y la esa experiencia. trayectoria de vida. Claro. La trayectoria de vida. Es por eh. eso que la humildad forma parte importante en este desarrollo humano en esta evolución Elena. humana
4: María Eugenia, la gente que quiera ponerse en contacto con Nueva Acrópolis y toda la diversidad de contenidos que ustedes comparten
7: <ríe> la diversidad de contenidos gracias a la filosofía verdad, la filosofía yo vi en Camino al Sol porque estoy tan ligada a ustedes porque me invita todos los días a reflexionar a través del 849-352-7054 nuestro número de Whatsapp pueden inscribirse en nuestro círculo de lectura. Final de todos los meses, el día jueves, es el círculo de lectura. Es
4: decir que, pueden, toca, mañana. O sea, que mañana jueves, toca, toca mañana.
7: Mañana toca. Toca mañana. Mañana pueden inscribirse y ya entrar al, al grupo. La verdad que está muy bien. Y estamos incursionando en diferentes temas para, que, para ayudar a la gente, a enfocarnos a enfocarnos, muchas de las cosas son importantes, aprender todos los días aprendemos todos y gracias, hoy he aprendido a reflexionar sobre que me falta mucho para la humildad por
4: Dios. María Eugenia Ríos Lama. Sí, si esa es ella.
3: Esa es ella. <risa> Imagínate nosotros los Ay, mortales no, de este programa.
4: Preciosísimo. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Un abrazo. María gracias
7: a ustedes. Gracias. Muy amable. Lindo Un abrazo
3: virtual para hacemos ti. Me hace falta. Me ahí, abrazo fácil.
4: de oso, cariñoso,
7: cariñoso. <risa>
4: bueno, nosotros hacemos ahora una pausa y retornamos en breve. Esto sigue siendo camino al sol. Te acompaña Reinaldo Infante.
1: Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
0: Tratar a los demás como uno quisiera ser tratado. Es el medio más seguro de agradar que yo conozco. Una frase célebre que un día dijo Felipe Stanhope de Chesterfield.
4: Seguimos avanzando en este camino al sol y nosotros contentísimos de seguir recibiendo gente potente que tiene para compartirnos mucha información de valor y darle los buenos días y la bienvenida a Perla Navarro Vázquez. Ella es psicóloga especialista en crisis y trauma. Y también a Nadia Ventura James, quien es psicóloga y tiene una especialidad en Derecho y Violencia de Género. Ambas son de Psicológicamente. Buenos días y bienvenidas a Camino al Sol.
8: Buenos días, muchas gracias por esta invitación a conversar con ustedes. Buenos claro días a usted. todos y gracias.
0: Bienvenida gracias Nadia a y Perla. Y vamos a hablar de una actividad muy específica que relacionada con, con la especialidad de ustedes dos se va a llevar a cabo en los próximos días, banderas rojas, banderas rojas, hablemos de esto, ¿qué es?
8: Okay. Bueno, primero las banderas rojas es un nombre que surge porque es importante que aprendamos a reconocer las que a veces se nos cruzan enfrente, como así, como si fueran banderitas Ajá. rojas.
4: Que significan alerta Roja. y... Cuidado, vaya despacio,
8: observe. Exactamente. Y no nos damos...
4: Y no nos damos cuenta...
8: Sí. Uh -huh. Que nos alertan de signos de violencia. Estamos
4: relaciones. perdiendo un poquitito la conversación Que estamos teniendo Tanto con Perla y con Nadia Vamos a hacer lo siguiente Vamos a quitar la parte de video de esta conversación Que tenemos para que el audio pueda ser Un poquitito más sí. fluido Pero seguimos conectados igual, les parece Y así evitamos que el ancho De banda se, Exacto, se comprometa tener nos, nos escuchan Perla Y Nadia
8: Sí, okay, sí, sí pues Seguimos
4: hablando de qué es Banderas rojas
8: entonces, Banderas Rojas es un espacio que hemos creado para adolescentes, chicas y chicos, con el objetivo de que aprendan a identificar esas señales o banderas rojas de que las relaciones interpersonales que están formando con las personas a su alrededor tienen un componente de violencia o de agresión.
2: Lo que buscamos
8: con este nuevo taller
2: es que los chicos y chicas aprendan a identificar estas banderas rojas y a no normalizar las relaciones de violencia. Mm. Ya por ahí viene noviembre y se acerca el Día de la No Violencia contra la Mujer y, quer y queríamos hacer justamente esto en esa fecha para que ellos puedan eh, aprender dentro de sus relaciones a identificar cuándo se me presenta una banderita roja que me dice que esta persona puede ser potencialmente un agresor.
4: Nadia Perla, me llama mucho la atención que el subtítulo que tiene el taller de banderas rojas es Cuando el peligro se disfraza de sentimientos. Y ustedes mencionaban el normalizar algunas conductas. ¿Pudieras compartirnos algunos ejemplos que pudieran ilustrar un poco más a los caminos solo oyentes?
2: Claro que sí al momento de que conocemos una persona o que estamos iniciando un proceso de relación interpersonal, se presenta eh, este, este control o, o esta, estas manifestaciones como protección, en muchos casos. Y el agresor o la agresora puede ser muy encantador y puede disfrazarse. O sea, y es este, este discurso, el saberlo discriminar, porque una cosa por ejemplo que pueden decir es ay no, no vayas sola
4: no vayas sola porque te puede ocurrir algo y al final es manipulación detrás de eso
0: uh -huh. sí también es bien muy relevante que luego mencionemos con Perla y con Nadia que este o no tipo de, de
2: esa, esa, esa prenda yo, no yo te voy a comprar o dice esos amigos tuyos no me gustan.
4: Exacto, cuando eh, se involucran esto. en la amistad.
2: Sí. Exacto, a que se normalice y piense, entonces se disfraza. Ah, no, es que él me está o ella me está protegiendo. Es que es que es que, es que me se preocupa por mí. Me cela es porque que no me quiere. Es que ande sola. Eso es terrible. Eso me
3: acaba de decir Cintia Me cela porque me quiere.
4: Porque me quiere.
1: Exactamente. ¿A, quién,
2: Exactamente.
4: a quién va dirigido este, es una... este encuentro?
8: Sí. el taller está dirigido a adolescentes, chicos y chicas, y la idea es que eh, adolescentes de ambos géneros puedan aprender a identificar sus propias manifestaciones de control con la pareja, con los amigos, y también a poner límites a otras personas que quieran imponer esos eh, mecanismos de control que pueden terminar en una violencia psicológica o física
4: uh
1: -huh.
4: es os... un
8: encuentro o sea, son, es un taller de cuatro encuentros okay. en donde vamos a tratar diferentes temas relacionados a la violencia y a las relaciones interpersonales sanas y brindarle a estos chicos y chicas estrategias específicas para eh, reconocer y también parar situaciones en donde están siendo agredidos o agredidas.
0: ¿Hay un rango de edad, Perla, Nadia, que es, que es el, el target
8: ideal para este taller? Sí, es entre los 13 y los 17 años. La idea de poner una edad específica es que eh, las personas pasamos por diferentes ciclos.
0: Sí, ciclos, claro.
8: Las,
0: de,
4: las ahí estamos perdiendo un poquitito la, la señal.
8: Son muy diferentes.
4: Sí, ahí sí pero
0: hay nadie. Nos comentan que, que
8: son ciclos
0: de, de vida que vamos teniendo Entonces, y que en esa edad todo el mundo está más o menos en el esta mismo ciclo.
3: Para adolescentes específicamente. específicamente A mí me taller, gustaría, ¿sí? me da curiosidad, Rey Cintia, conocer si se está dando este taller es porque hay una incidencia ah, ah, importante de violencia en ese rango de, de edad. Sería importante conocer qué tan grave sería. La, la
5: situación.
4: Pero vamos a ya cerrando sí. la conversación con Nadia y con Perla, que estamos para teniendo algunas amigos, dificultades amigos. de conexión. Vamos a recordar sí. que esto será 17, 19, 24 y 26 de noviembre de 6 de la tarde a 8 de la noche. Será vía Zoom y hay un número de teléfono para contacto, que es el 809-562-3395. Uh -huh. Esto es un... Un evento que se realiza desde el Grupo Profesional Psicológicamente. Eh, estoy cerrando Banderas un poquito aquí, rojas. ya que estamos teniendo algunas dificultades técnicas, tanto con Nadia y con Perla. Pero si todavía ellas nos están escuchando, bueno, pues agradecerle el que hayan estado conectadas con nosotros. Y ojalá padres de adolescentes que entiendan importante este tema, pues hagan la conexión con la gente de psicológicamente y le den a sus hijos esa oportunidad.
3: Correcto. Y correcto. tú sabes qué es lo importante de eso, Rey, que, que en esa edad posiblemente se está comenzando a construir esa forma de amar a otro. Exacto. En términos de, de pareja, ¿no? Y lo que suceda en esa primera experiencia uh -huh. posiblemente impacte en todas las demás que vayas teniendo. Por eso es tan importante este encuentro e identificar esas banderas rojas
4: que nos sí. hablan
3: Pamela y Nadia porque mira después así es. se acostumbra uno a tener relaciones tóxicas ¿No? y que fallidas. el tema de las
0: relaciones la gente lo ve en la edad adulta pero haciendo así más precavidos siendo más eh, intencionales en que esa nueva generación o al momento de comenzar a llegar a relaciones tenga esta visión distinta de los sentimientos bueno pues darle de las gracias,
4: gracias a Nadia Ventura, especialista en violencia de género y a Perla Navarro psicóloga clínica y especialista en crisis y trauma por invitarnos a este encuentro banderas rojas cuando el peligro se disfraza de sentimientos sí, sí, y voy sí. a repetir el número de teléfono 809-562-3395 para las personas que quieran más información sobre este, sobre este taller que va dirigido a adolescentes nosotros vamos llegando ya al final de nuestro programa, Camino sí. al Sol, por este miércoles mitad de semana. Que tengamos un día precioso, espectacular, recordándote.
0: Nuestro tema del día de hoy, nuestra invitación, ser agradable, agradar a las otras personas, no ser serviles, ser agradables. Ser nice.
4: gente. Sí, Be agradar nice. a las otras personas y ser puramente intencional. Y quiero agradecer a la solidaridad de todos los amigos Camino a los Sol oyentes que estuvieron enviándonos desde tempranas horas de la mañana fotografías, sus recuerdos vinculados a ay, ay, Sam, el rey del judo. A decir de hoy, el Día Mundial del Judo.
3: Déjame decirte, Reinaldo, Cintia, Ajá. que tengo un primo que vive en los United States. Ajá. Y de dice? allá me mandó un voice. Cómo, es? ¿Cómo está a en Spanish. Él dice que yo no reconozco en este momento a Sam porque yo era muy pequeña. Te ayudó. Era muy es que pequeña y no tenía acceso. Qué lindo.
6: Él te quiere. Te ayudó ahí. Un abrazo a mi
3: primo Pablo Manuel.
1: Muchísimas bueno, gracias. Y, muchísimas y un abrazo gracias gracias
3: a, a, a Patricia, a Patricia Liranzo, que está conectada con nosotros, agradeciendo la participación y el cierre con Pamela y Nadia. Así es que Buenísimo.
4: muchas gracias, Patricia. Bueno, pues un gran abrazo y nos vamos con música.